0: 哈喽，各位听众朋友，大家好！又是全新的一周，欢迎回来我们的节目。我是代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。在节目一开始哦，我要再一次感谢在上周赞助我们喝奶茶的各位听众朋友，我们的快乐心灵赞助人。上班族的快乐就是这么朴实无华。最近我刚好滑手机啊，就有滑到一张梗图，然后他是在描述那种职场日常的那种生活，上面就写说。我喝的不是奶茶，是快乐。我看到马上就立刻按赞哦。那大家可能不知道，最近在我们公司附近呢，有一间很有名的手摇饮开幕了。我就不说它的品牌名称了，因为我们没有赞助哈。总之呢，就是这一间店大排长龙。那我们同事经过啊，就是会聊说：“哎，你有看到那个排队排的很夸张吗？”“哎，你有喝过他们家的什么超阿贵吗？”什么的。哦，我们本来都一直觉得排队排成这样，可能暂时这几个月都喝不到。但感谢各位呢，快乐心灵赞助人的支持呢，我们的制作小队都喝。得到这一件很红的手摇印了，非常谢谢大家。好，那回馈各位听友最好的做法呢，就是直接提供最优质的内容。现在呢，我们就不再闲话多说了哦，马上来介绍我们这一周的新主题，就是给我超投入员工。哈帕增财时间，嘿、hey, ，你是否常常听着哈帕想到，哎，其实还可以怎么做，可以更好呢？又或是你已经哈帕中毒，不可一日无怕。如果是这样，热切欢迎您加入我们的团队。哈佛商业评论全球繁体中文版来自美国哈佛商学院，是全球最有影响力的知识管理品牌。强势扩编中的我们，诚真编辑、行销、剑客计划、哈帕开发等人才。如果你想抢头香，当全台第一个阅读 HBR 的人；如果你想加入，不到一百周。就突破一千万收听数的 Podcast 制作团队。如果你想修炼个人竞争力，工作与学习我全都要。太好了，我们就在等你。现在就点击说明栏链接加入我们，成为对社会有影响力的人吧。那我们这一周要来谈的呢，是所谓的员工投入感。那这个词呢，在英文里面叫做 engagement。嗯、呃，这个词哦，根据上下文的翻译，有时候你可能会看到有一些文章会翻译成“员工参与感”，或是更直接一点，我叫“员工敬业度”。那其实这都是同一个意思，就是指呢，这是一种工作的态度，也就是员工他是否愿意在工作上付出更多的时间、付出更多的注意力、努力，甚至是投入他的感情。那相信每个领导人都知道嘛，如果这个员工投入度很高的话呢，就可以为整个团队带来生产力与创新，也可以降低员工的离职率。呃，不过我也要说明一下哦，我们今天要来谈这个所谓的投入感啊，这个 engagement。我们不是说哦，要训练一批就是无条件任劳任怨的员工。我们这个节目没有说哦，要培养大家的奴性，不是这个意思哦。呃，相信我们这个哈帕的老听友都知道啊。我们哈佛商业评论 HBR 呢，虽然谈的是管理，但是我们并不鼓励领导人要训练一批完全没有感情的工作机器。其实这样的团队哦，不但没有办法去激发创新，团队成员彼此之间啊，也不会有信任感。没有信任感的团队就不会进步，反而会因为相互之间猜忌啊，就退步了。那我们在前几周第一百一十周的时候才谈过信任这个主题嘛，大家可以回去重温那一集的内容哦。我们现在先把这个话题拉回来，所谓的这个员工投入，或是说员工参与感、员工敬业度，应该是员工发自内心一种主动的乐意的态度。我们有一句俗话说嘛，啊，强摘的瓜不甜，强求的人不暖。所以，主管跟员工之间的关系哦，说到底，它也是一种人际关系嘛。所以，双方都要乐意，要心甘情愿，嗯，才会水到渠成。好，那问题就来了，领导人要怎么做才会让员工心甘情愿的想要去投入工作呢？我相信很多人听到这里，马上就会说啊，钱啊，薪水啦，给到位就 OK 了啦。哦，没错，我们不否认钱很重要、哦，虽然钱不是万能的，但没有钱就万万不能嘛。所以薪资待遇当然也是我们很重要的一部分。不过这个问题哦，就跟我们之前有一个礼拜啊谈到离职这个话题的时候一样，嗯、呃，就是说，如果你只有给钱，其实也无法真的得到一个完全投入或是投入度很高的员工，因为很有可能如果别的公司啊给他更好的待遇，他就跑掉了。所以在这个薪资待遇之外啊，还有哪一些元素可以提高员工的投入度，让员工具有敬业心呢？好，我们今天就来分享一篇文章的观点哦，看看是否可以来回答大家的这个问题。嗯、呃，这篇文章呢，有两位作者，一位叫做马可士·白金汉，他是 ADP 研究所的人力与绩效研究负责人。这个 ADP 研究所呢，是一个专门在研究各种因素会如何影响工作形态的一个组织。那我们这位作者马可士呢，他就是专门在探索工作形态跟工作绩效之间的关系。他去年在我们的。杂志上呢也写了一篇文章，叫做《塑造人人热爱的工作》啊、哦。这篇文章也是我们非常热门的一篇文章啊、哦，大家有兴趣可以去我们的官网搜寻。好，另外一位作者呢是斯科，就是、Cisco 的高阶副总裁叫艾利西古德。那我们这篇文章呢，就是 h p r 常见的一个搭配哦，就是一个学者搭配一位业界人士，他们就一起写了一篇文章啊、哦，来谈论。到底影响员工参与度的关键问题是什么呢？啊，因为这一篇文章的标题就直接是这个问题的答案，所以我先不告诉大家文章的标题是什么。我想先请大家来思考一个情境题啊，大家来听听看哦。首先就是小明跟小花啊，这两个人他们做同一份工作。那小明跟小花呢，他们的学历、经历、年龄，甚至他们两个人的薪资待遇，其实都差不多。不过，小明他很容易感到工作倦怠，他觉得自己就像是被包覆在一个工作泡泡里面，每天都感到很窒息，都不想起床，不想上班。那小花呢？他同样也觉得工作很辛苦，但是他可以以一个相对坦然的心态去面对工作里面的一些不如意跟不顺心。他会主动去思考说，有哪些我可以改善的部分？啊、哦，有哪些我可以改善的流程？我可以怎么做？哦，然后也会积极的跟其他的同事去讨论相关的问题，希望让自己的工作可以变得更好。那很明显嘛，就是小明的投入度就比小花的还要低。那为什么呢？各位听友听到现在哦，心里有没有一个大概的答案呢？那根据两位作者的研究哦，大部分人的回答呢，不外乎就是两种类型：一种人呢，就会认为说啊，这一定就是外在的因素，也就是说，这个小明的公司呢，可能他的文化或制度出了问题，让小明呢没有办法在工作上有足够的支持或是资源。所以他就会没有办法很妥善的完成工作，久而久之就不想做了嘛。还有另外一种类型的答案哦，是认为是小明自己的问题，也就是说他可能没有弄清楚主管想要给他什么要求，导致呢常做错事情，或是说他本身缺乏某一种硬技能或是软技能，让他没有办法妥善的完成工作，所以就越来越不想做了。啊 ，OK， 这两种答案呢，我们都不能说错，因为都是有可能的。但是呢，这两位作者就发现，其实还有另外第三个答案被很多人都忽略了，或者说呢，是长期以来我们大家都没有意识到，这也是一个很重要的因素，会影响员工的投入度。好，我们先来看这两位作者进行了一个什么样的研究哦。这两位作者进行了一个研究，他们抛出各种变数，都是我们直觉中认为可能会跟投入度相关的变数，比方说年龄。哎，是不是年纪比较大的员工啊，已经遭遇了我们所说的什么社会的毒打哦？然后看透了，看透了，所以投入度就会比年轻人低啊。或者说，兼职的员工哦，因为他拿的就是约聘合约嘛，哦、啊，所以会不会他的投入度呢，会比全职的员工低呢？哦、啊，诸如此类种种的因素，他们都去做了一个研究啊，最后全部纳入他们一个分析结果之后，就发现说，有一个长期被大家忽略的因素，就是。一个员工的投入程度，跟他是否与团队一起完成大部分的工作有很强烈的关联。那也就是说，一个员工觉得他有没有一个资源性很高。协调性、协作性都很高的团队，他有没有这个团队的感觉，跟他愿不愿意投入工作有很强烈的关系。那根据这两个作者的研究，就发现说，相较于自己独立完成大部分工作的员工，和团队一起完成工作的员工呢，他全新投入工作的可能性会高出两倍这么多。那我这边要界定一下哦，就是说。这两个文章作者他所指的这个团队啊，不一定是指传统的组织结构，比如说一定是某一个部门或是某一个单位。这里我们可以扩大理解团队的意义哦，它指的是说就是一群人，那他们的工作内容是彼此关联的，所以他们需要在工作上相互交流啊，相互配合啊，甚至相互帮忙，甚至于说是一起来承担责任，也一起共享这个成果。所以说。即使比方说，我们就说 A 跟 B 两个人哦，他们即使隶属于同一个部门，也有可能会因为工作内容的不同，在不同的时间段里面会各自跟不同的其他同事变成团队。那他们也有可能会跟跨部门的同事变成团队。所以，我们这里理解所谓的团队定义之后、哦，我们就可以想象为什么团队会是影响员工投入度的关键。我们来设想这样的一个情境哦，就比方说，呃，你在一个团队里面哦，你擅长的能力可以跟其他的团员能力是相互补的，那你要承担的责任也会连接到其他人的责任，所以你做了什么事情，旁边人会帮你稍微留意一下，呃，有时候可能也会稍微帮衬一下，那这样不但可以降低你在工作上犯错的几率，有可能你的同事也可以给你一些改善的回馈意见。那如果你在工作上出现难关，出现呃，问题的时候呢，也不是你一个人要面对，你身边有旁边的同事可以一起帮你想办法。所以，如果在这样的一个团队里面，你觉得你的工作效率会不会比较好？啊，你忙起来的时候，感觉有一个人可以帮你啊！你工作上不开心的时候，也不会觉得我很孤单，我就是一个人啊！甚至你可以跟你的同事啊一起集思广益啊，大家激发创意。那你觉得你会不会想要继续跟这些人一起工作下去？如果在这样的一个团队里面，我是不是会更愿意投入在工作里面？啊，所以我们就可以理解到为什么团队会是影响员工投入度一个很重要的关键所以呢，如果让员工感觉到自己身在一个能够良好协作的团队里面，就能够增加这个员工的生产力，还有增加他的创意，还有他的留任率以及工作的投入程度。好，那我们回到最一开始的提问哦，影响员工投入度的因素是什么？我们已经找到了这个被长期忽视的答案了，就是员工是否觉得自己身在一个良性互动的团队里面。好，那我们现在就可以来揭晓今天这一篇文章的标题了、哦。这篇文章就叫做《隐藏版的团队力量大》啊。文章之所以叫隐藏版呢，就是因为这个因素就像隐形一样，大家可能都没有注意到嘛。好，那既然这篇文章已经揭露了这件事情了，另一个问题又来了、哦，那就是领导人要怎么做才能催生出一个非常优秀的团队，从而提升团队的员工参与感呢？这两位作者就帮我们归纳出五大重点。好，我们一点一点来介绍、哦。第一点呢，就是信任感。诶，这听友有没有觉得？诶，不是我们前几周才讲过的主题吗？诶，没错，就,就是我们第一百一十周，也是在谈这个信任感。那我们在那一周就有提到说，一个团队的绩效高低，跟团队和领导人之间是否有信任感呢，是有关系的。那根据这一篇文章作者马可斯哦，他不是在一个这个 ADP 研究所嘛？哈，那这个研究所里面有非常大量的研究数据嘛？里面就有一个研究数据呢，可以佐证这件事情，就是说，如果员工认为自己十分信任团队领导人的话，他全心投入工作的可能性呢，会是不信任的员工的八倍这么高哦。不过我们要注意一个细节哦，就是这个研究数据显示呢，这个信任度要足够高。才会对投入程度带来影响。如果只是感觉有一点信任，那跟不信任的人相比呢，其实投入度就没有差这么多。呃，那这个 ADP 研究所呢，他们又进行了再更深一步的研究，想要知道说哪些具体的细节与信任感的关联度最高。那他们就发现了两个因素。第一个因素是呢，员工要清楚的理解组织对他的工作期许是什么。那第二个因素就是，员工认为他自己在每天都能够在工作上发挥自己的强项。啊，我们直接说这个结论哦，也就是说呢，如果领导人可以让员工感觉自己是被理解的，可以每天呢都做发挥他自己专长的工作，那员工就会感到自己被信任。那领导人要怎么做到这一点呢？就接到我们要谈的第二点了。第二点就是要加强与团队的连接感。领导人如果想要做到刚刚说到的第一点啊，那当然就一定要足够了解你的团队跟你的员工，保持积极的沟通，才能够达到相互理解嘛。而这没有别的什么所谓的捷径可以走哦。领导人必须随时去关注你的团队成员，定期呢跟他们保持通畅跟良性的谈话，动态性的去了解你的团队成员他有什么样的变化，有什么样的需求，有什么样的困难。这样才能够保持一个通畅的连接感。那第一点跟第二点呢，其实也是相辅相成的。领导人你越是积极去关注你的团队，越了解你的团队，你跟团队之间的信任感就会越高。那相对来说，信任度越高，你们双方在交流的时候呢，就会越愿意放下自己的心房，越愿意坦诚彼此。那这个一个坦诚的过程呢，也可以增强这个连接感。所以第一点跟第二点彼此是有非常强烈的连接关系的。好，我们来看第三点哦，就是要让团队一起学习。这什么意思呢？就是除了领导人自己本身要做到上面的第一点跟第二点之外，但如果团队成员彼此之间不信任对方的话，那也没有用嘛。就像我们看连续剧或什么宫斗剧啊、宅斗剧啊，你怀疑我，我怀疑你，这也没有用嘛。对，所以呢，一个团队每个成员呢，他们可能都需要一些沟通技巧，或是要具备一定程度的同理心，才能够相互彼此信任。但这一些所谓的我们说软技能哦，这些软技能没有办法像硬技能那样子，透过一个什么培训课程就可以很系统性的把它学起来。所以我们就常会听说有一些什么团建活动嘛，比方说整个团队带出去爬山啊、聚餐啊、玩桌游啊，或是密室逃脱，这些都是蛮流行的这些团队选项、啊，就是希望能够建立团队成员之间的信赖感啊、信任感啊。那这些活动当然也是有帮助啦，但整体来说，这些活动的环境跟实际的工作情境其实是脱节的，所以感觉还是差了这么一点点。那这一篇文章的其中一位作者没有介绍嘛？他是这个思科 Cisco 的副总裁，他就有介绍到说，在思科内部，他们就设计了一个训练的计划。那这个训练计划的目的呢，就是为了要让团队成员呢，在工作中可以及时的理解到大家每一个人彼此之间具有什么样的强项。不过文章里面他没有很。详细的说明他们这个计划是怎么去设计的。不过这里的重点就是在强调说，我们要尽量的让员工可以在实际的工作中去相互学习，彼此要怎么协作，怎么样彼此的信赖。那在做中学呢，才能够比较有效的去提升团队之间的信任感。好，我们来看第四点哦，就是领导人不要过于纠结工作的地点。自从新冠疫情以后，所谓的远距工作啊、居家工作这种工作形态，我们就越来越常见了。但我相信领导人一定都很担心，就是这些员工十天半个月都看不到他们的人啊，那他们的投入度是不是会比较低呢？还有就是哦，我们今天不是一直在说要让员工感觉自己是团队的一份子吗？那远距或是居家工作，每个人都分散在不同的地方，不就没有所谓的团队形式了吗？其实领导人不用这么纠结，每一个人都要在一起这件事情哦。这个 ADP 研究所的一项研究数据就显示呢，其实远距工作者的投入程度比进办公室的员工还要高哦，分别是百分之二十对百分之十五点八。那关于这一点、哦、我们这里可以先跟大家预告一下，在星期四的节目里面，我会专门介绍一篇文章来谈远距工作跟投入度之间的问题。那因为星期四我们会更深入来谈这一点嘛，所以我们这边就先不做深入的介绍、哦。我们先回来谈信任这个关键词。信任呢，它其实就是一种。就像是黏着剂一样，它可以把团队的心哦黏在一起。那现在科技这么进步，其实有很多方式可以去组建你的线上团队，所以。关键还是在于团队成员之间有没有良好的沟通，而是否有相应的科技可以去提供协助，帮你把团队的成员联系在一起，以及你的团队成员跟团队领导人之间是不是有彼此的信赖关系。那文章里面就有一句话讲的很直接哦，他就说，员工投入度的关键，所谓的这个团队的意义，不等于说你一定要在哪里工作，而是。你跟谁一起工作，所以领导人不用过度纠结于工作地点的这个问题。好，我们再来看第五点，就是要给予工作一定的弹性。ADP 研究所有一个非常有趣的研究数据，就是指出说，就是从事零工工作的人哦，这里的零工工作可能包括兼职或是约聘都算在内哦。就是从事零工工作的人呢，有百分之十八的人会全心投入工作，而相比之下哦，传统就是拿全职工作的工作者呢，全心投入工作的比例只有百分之十五，差了百分之三。哦。那这个结果可能会有点违反直觉，对不对？大家会觉得说，诶，为什么呢？就感觉应该是这种打零工的比较没有什么工作目的啊，应该比较不会投入工作吧？但事实上是相反的。那为什么呢？我们就来看这个问题的本质。到底零工工作者为什么会比较热爱工作呢？根据这个 ADP 研究所的这个调查，他们发现有最主要的两个因素。第一个就是零工工作的性质呢，可以让零工工作者。感觉他对自己的工作掌握度会比较高。嗯、就像是所谓的什么 freelancer 啊，接案工作者，我可以自己安排我什么时候要接多一点案子，什么时候少接一点案子，这种掌控感比较高。那另一个就是说呢，他们可以更自由的去做自己喜欢的工作。哦、啊，我可以今天选择接这个案子，我可以明天选择接那个案子，而不是说，哦、啊，在像一个全职工作一样，今天被分配这个，明天被分配那一个。啊，所以结合以上的两点呢，呃、啊，这文章作者呢就认为说，其实领导人可以适度的把这两种零工的特质呢带进员工。的工作里面，刚刚那两个特质其实都反映了同一件事情，就是工作是有弹性的。也就是说呢，如果你适度的去安排员工的工作，让他们的工作保有一定的程度的弹性，让员工觉得我对我自己的工作有更多的掌控权的话，员工就会比较乐于其中，投入度就会比较高。好，以上就是我们今天分享的文章内容哦。其实这篇文章蛮长的，里面提到非常多实际的研究数据，还有就是你要怎么去衡量员工的投入程度，以及领导人要怎么从以团队为核心的角度呢去管理员工的绩效。不过我们今天节目的时间有限哦。如果听友呢对更多文章细节感兴趣的话，可以点击我们的说明栏文章链接。那大家今天听到这里哦，不知道有没有什么想法？哦？你有没有意识到团队合作的状况呢？跟你的工作投入度之间是有关系的呢，或者说你是领导人，你怎么看待这个文章作者提出的观察角度呢？你认同这个想法吗？啊、呃，也欢迎你跟我们留言分享喽。啊，那当然了，我们这个赞助的连接也持续开放中，欢迎大家啊稍微贡献一下自己的心意，我们也非常的感谢。好，以上就是我们今天的节目内容，感谢大家的收听，我们明天再见喽，拜拜。